0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. El truco definitivo para no discutir más en el trabajo. Aunque en realidad debería decir que es un truco que te va a permitir dejar de discutir en todos los ámbitos de tu vida. Y no solo eso, además te evitará esa sensación desagradable en el estómago que sentimos cuando alguien nos ataca. Nos ofendemos, como lo tomamos siempre como algo personal. ¿Por qué discutimos en el trabajo? Ya sabemos que en el ecosistema de la oficina conviven varios tipos de especies, que suelen ser siempre las mismas. El jefe déspota, el que se escaquea, el pelota, el negativo el quejica, el infantil. Y luego estamos nosotros, los que pensamos que somos mejores que el resto y, indudablemente, tenemos la razón. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo decides. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón verdaderamente válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Estas son palabras recogidas del libro de Miguel Ruiz, Los cuatro acuerdos. El mismo autor dice en su obra una frase que es muy importante. No te lo tomes como algo personal. Entonces, ¿cuál es el truco? Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo. Pongamos que vamos conduciendo tranquilamente al trabajo y al ir a incorporarnos a la autovía un Seat León Negro nos adelanta por la izquierda a toda velocidad haciendo que casi nos estrellemos contra el quitamiedos Paremos un minuto para hacer una reflexión ¿Cómo te sientes por ello? Piénsalo Efectivamente Sentimos ira, odio Odio reptiliano, es decir, el odio más profundo y básico de nuestros ancestros. Ganas de gritar, insultar, abofetear. ¿Y eso por qué? Analízalo un momento. Pues porque nuestro ego nos dice que la persona del Seas León nos ha hecho eso a nosotros. Tú piensas, esto me lo ha hecho a mí, el muy cerdo. Cuando el otro conductor... No sabe ni siquiera quién demonios eres tú. Él se lo habría hecho a cualquiera. Y se lo habrá hecho a cientos de personas antes que a ti. Y a las que le quedan. No obstante, tu ego te dice que se trata de un ataque directo hacia tu persona. Es decir, hacia ti con nombre y apellidos. Absurdo, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre en el ámbito de la oficina. Los perfiles de individuo que hemos comentado anteriormente actúan de ese modo... Porque ese es su nivel de conciencia. Se lo harían a cualquiera. Así se mueven en su vida, tanto personal como laboral. No es nada personal. Ahora vamos a ver la fábula del monje y el escorpión. Es una fábula que me gusta especialmente y me gusta recordar. Una vez un monje errante llegó a la orilla de un río que debía cruzar... Mientras se preparaba para cruzar al otro lado, vio un escorpión que luchaba para subirse a una hoja que flotaba a punto de ahogarse. Había, sin embargo, conseguido aferrarse a la hoja e intentaba subirse. El monje sintió pena por el escorpión e intentó levantarlo para colocarlo sobre la hoja. Repentinamente, el escorpión le picó en la mano. Este la sacó, y el escorpión se cayó de la hoja. El monje observó entonces que el escorpión, a punto de ahogarse, intentaba de nuevo alcanzar la hoja. Lleno de compasión, el monje intentó nuevamente ayudarlo, pero el escorpión otra vez le picó. Un hombre que pasaba por allí presenció la escena y llamó la atención del monje. ¡Señor! ¿Se dio cuenta de lo ingrato que fue el escorpión en un primer momento? Y a pesar de todo, usted lo ayudó por segunda vez. ¿No es esto una tontería acaso? Aún dolorido por las dos picaduras, el monje contestó con tranquilidad. El suyo es un buen consejo, señor, pero el escorpión me picó instintivamente. Esa es su naturaleza. Si el escorpión no puede apartarse de su naturaleza, ¿cómo puede usted esperar que yo abandone la mía? Es un cuento popular hindú. No resulta muy clarificante. Por lo tanto, nosotros debemos seguir nuestra naturaleza, no dejándonos influir en el comportamiento que consideramos adecuado tan solo porque nuestros vecinos, amigos, pareja o compañeros de trabajo se encuentren en otro nivel de realidad diferente al tuyo. Esto no significa que nos dejemos avasallar. Nunca debemos ser permisivos a la hora de defender nuestra integridad. Nuestra trinchera personal hay que defenderla con uñas y dientes. Yo más bien me refiero a cómo nos sentimos nosotros por dentro. Evita la sensación de humillación y simplemente informar sin atacar a la persona acerca de por qué hemos decidido no participar de las consecuencias de sus decisiones o comportamientos vitales. Ya sabes, no es nada personal.